0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, un espacio donde cada semana nos adentramos en temas fascinantes que te permitirá desarrollar habilidades, descubrir nuevas perspectivas y aprender de líderes y expertos en diversos campos para ayudarte a ser un mejor líder, tanto en tu vida personal como profesional. Bienvenido. Hoy continuamos la conversación que la semana pasada iniciamos Con David Valle Cruz sobre inteligencia artificial Y cómo está transformando el entorno del trabajo Bienvenido de nuevo David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Efra? Un placer estar contigo de nuevo Muchísimas gracias y bueno pues la, la semana pasada Planteamos muchos temas muy interesantes Desde cómo ha llegado a irrumpir la inteligencia artificial Que ya veníamos utilizando desde antes Pero hoy se está democratizando Hoy la podemos ver en muchas más aplicaciones Y literal está a un clic de distancia Para preguntarle cualquier cosa Allí está nuestro amigo chat gpt y cuéntame david tú utilizas este tipo de herramientas tú utilizas el, el chat gpt o alguna otra sí de hecho
1: yo creo que cualquiera que se dedica a hacer este tipo de actividades creativas puede sacar provecho de chat gpt si sí lo utilizo pero uh -huh. me gustaría decirte que yo quedé consternado la primera vez que lo utilicé a ver, este chat gpt salió en noviembre del año pasado y bueno pues este yo no esperaba ver algo como esto la verdad es que yo creo que es muy rápido Cómo ha surgido y bueno pues empecé pruebas con ChatGPT, le pedí que me hiciera un poema al estilo, al estilo Edgar Allan Poe lo hizo, uh -huh. entonces mi consternación fue que yo no podría hacer ese tipo de poema en tan corto tiempo ¿no? en cuestión de segundos uh -huh. lo crea y todavía le pido, transfórmalo o tradúcelo a francés y lo traduce y bueno le pedí que resolviera algunos problemas de matemáticas de ecuaciones diferenciales que es lo que se da uh -huh. en las áreas de ingeniería le pedí que generara, generara código fuente y lo hizo, entonces quedé sorprendido con lo que puedo hacer ¿Cómo utilizo ChatGPT? Bueno, por ejemplo lo necesito a lo mejor algunas ideas para poder este plantear una plática para una clase. Entonces le pido las ideas y esas ideas me llevan obviamente a generar cierto tipo de contenido, me llevan este, a buscar cierto tipo de referencias. Por ejemplo, yo que me dedico a la docencia también lo puedo utilizar para revisar las tareas de mis alumnos. Entonces, en ocasiones hay controversias. Algún alumno dice, oiga, profesor, ¿por qué me puso este, esta calificación? Bueno, pues es que en la rúbrica eso es lo que tú mereces, ¿no? Eso es lo que lo que hay que evaluar. Entonces, no, pero no estoy de acuerdo. Es típico que los alumnos te digan eso. Bueno, pues para corroborar la calificación puedes poner el problema con la rúbrica en ChatGPT y ChatGPT te da cierto tipo de evaluación en términos de esa rúbrica. Resulta que ChatGPT fue más estricto que yo y le puso menos calificación. Entonces, el alumno quedó conforme con la evaluación porque lo vio con la inteligencia artificial, ¿no? ChatGPT me ha servido inclusive hasta para hacer guiones, por ejemplo, para redactar artículos, para redactar cierto tipo de blogs. Me da este algunas ideas para algún tema ¿no? entonces esta es una herramienta súper potente es una herramienta bastante bastante interesante de la cual le puedes sacar provecho sobre todo para generar ideas y para no perder el tiempo en estar esbozando ese tipo de situaciones obviamente hay que tener cierto tipo de precauciones porque algunos contenidos puede que no sean válidos ¿no? puede que no sean adecuados y por ejemplo en algún momento tratando de hacer pruebas con algunos problemas matemáticos nada más con una simple suma ahí se equivocó entonces sí lo puedes usar sí lo puede utilizar
0: uno para generar ideas pero siempre hay que tener este tipo de precauciones en verificar la información que te genera exactamente y creo que ahí es donde siempre el componente humano es donde se demuestra que no, que no va a ser tan reemplazable o tan fácilmente reemplazable al menos en el corto mediano plazo en este tipo de actividades fíjate que yo también ya lo he utilizado mucho también en el ámbito profesional incluso para algunas ideas de los guiones de este mismo espacio de este mismo podcast y con este mismo tipo de resultados y arroja información muy interesante, pero también hay que irla eh, derivando ir, hay que irla complementando hay que irla también investigando con mayor profundidad en algunos temas, algo, algo curioso que me pasó y te lo comparto también David y a ti y a nuestros amigos, por ejemplo con cierta teoría de un autor importante en temas de, de, de desarrollo organizacional, le preguntaba oye, ¿cuáles son los elementos que este autor dijo que eran los importantes? ¿No? y me mencionó, por decir cualquier ejemplo cuatro, cuatro cuestiones y las mencionó bien, sin embargo, yo sabía que no eran cuatro, sino eran seis. Le digo, oye, yo tenía entendido que eran seis, ¿qué pasó? Y dice, ah, sí, perdóname. Y me dio los seis de acuerdo con la nueva teoría, con la información actualizada, pero tuvo que, que, que verse reflejada en esta retroalimentación para poder tener la, eh, la, la información completa. Y posteriormente dije, bueno, ¿qué pasa si le, si le digo, oye, no eran seis, eran ocho? Entonces volví a hacer la pregunta, oye, no eran ocho los elementos, y ahí él me corrigió y me dice, no, los elementos que tiene esta teoría son seis. Y me lo repitió. ¿no? Entonces creo que esto llama mucho la atención, sobre todo por esta, como decíamos la, la, la vez pasada, esta apariencia de pensamiento, este reconocimiento también de errores y cómo puede irse eh, gestionando o irse aprendiendo en función de lo que le vamos diciendo y cómo la vamos alimentando. ¿no?
1: Sí, definitivamente, Efra, eso es bastante
0: importante y hay que considerar que esta inteligencia
1: artificial solamente tiene información hasta 2021, entonces cualquier información nueva puede que tenga error, puede que no encuentre la información y ahorita me uh -huh. me de algo más eh, donde podríamos ocupar esta inteligencia artificial, por ejemplo, para publicaciones en las redes sociales, a veces no se me ocurre o no tengo la paciencia de generar un, una publicación que sea como creativa y yo le digo, uh -huh. a ver, esta idea, corrígemela y, hazla más creativa para que tenga impacto en Facebook ¿no? y queda impresionante o inclusive para contestar correos electrónicos ¿no? de repente como que uno no es muy emotivo o está uno con las prisas del trabajo y no tiene uno tiempo para redactar de una manera tan tan clara y entonces le dices a la inteligencia artificial corrígeme este correo electrónico o redáctame este correo electrónico y lo hace de una forma más emotiva pero siempre lo he hecho. hay que revisar qué es lo que escribe porque en ocasiones escribe
0: cosas que no están relacionadas con el tema que tú quieres tratar exactamente revisar Revisar, revisar y pues estar conscientes de lo que pasa en otro artículo estaba justamente leyendo que esa puede ser una derivación muy inmediata que tengamos como un asistente virtual que ya responda a nuestros correos por nosotros y al final del día como nosotros tenemos uno a lo mejor la otra persona también tiene un asistente virtual y entre las dos inteligencias artificiales ya se pusieron de acuerdo en nuestra agenda y nosotros ni siquiera estamos enterados de los temas que vamos a tocar de los acuerdos que hicimos y tenemos que estar enterados no ese también puede ser un riesgo importante a corto mediano plazo.
1: Sí, allí este, siempre hay que tener el control, o sea, la decisión, de, de, la decisión final de este tipo de sistemas, o de este tipo de sinergia que se está haciendo con la inteligencia artificial, siempre de, debe ser humana no debemos dejar toda la inteligencia artificial, porque ya por ahí se habla de una inteligencia artificial basada en ChatGPT, que se llama AutoGPT, y que hace todo por sí sola, tú le dejas a la inteligencia artificial hacer cierta tarea, y uh -huh. solito empieza a trabajar, y hace todo sin que tú lo controles, o sea, es como que una intervención humana eh, ya casi casi muy limitada y podría hacerlo solo y podríamos llegar a esa situación no donde eh, a lo mejor como casi casi de película de ciencia ficción, me hiciste recordar a la película ella, todo nace hace claro. de inteligencia artificial Ajá. y tú ya no sabes nada de lo que está pasando, ¿no?
0: Y, y bueno la vez pasada la semana pasada nos comentabas y lo hilo con este tema de siempre tienen que estar el factor humano de que hay que también empezar a aprender a colaborar nosotros como individuos como seres humanos con este tipo de inteligencias cómo los líderes pueden prepararse a ellos mismos y a sus equipos para tener estos sistemas que incluyan colaboradores y sistemas de inteligencia artificial creo que hay que tocar
1: como cinco puntos quizás para poder este, gestionar la inteligencia artificial y tratar de hacer la sinergia con con el humano y la máquina. Entonces, en primer lugar, yo propondría desarrollar una comprensión profunda de la inteligencia artificial, saber qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial, qué es lo que no puede hacer, y bueno, pues implica que el líder esté al pendiente de las últimas tendencias en términos de este tipo de tecnologías, en términos del campo de la inteligencia artificial, tratar de diferenciar cuáles son las capacidades y limitaciones, tanto de la inteligencia artificial como del equipo de trabajo, eso es importante, y bueno, pues que todo, todo el equipo de trabajo, como lo mencionábamos en, en en el podcast pasado, fomentar uh -huh. esta educación y aprendizaje continuo en la organización sobre temas tecnológicos. Aquí sí va a ser muy importante que desde los niveles más, más básicos hasta los niveles credenciales se pueda fomentar este tipo de capacitación. Y bueno, pues hay que fomentar esta cultura de organización, fomentar esta, esta cultura de colaboración y diversidad dentro de toda la organización. Porque hay que tratar de potenciar la inteligencia artificial para mejorar la creatividad, para mejorar el pensamiento creativo, para dejar de hacer este tipo de actividades rutinarias, ¿no? Y que esto finalmente genere la motivación de los equipos de trabajo. Y también es muy importante que el líder defina claramente cuáles son los roles y responsabilidades de los trabajadores, de los colaboradores, en términos de estos sistemas de inteligencia artificial para que no se vulneren cierto tipo de actividades, cierto tipo de cuestiones cuestiones en la organización, y entonces, bueno, pues es importante también establecer ciertas medidas de seguridad y privacidad para proteger tanto los datos de la organización, los datos de los colaboradores y los datos de los clientes, ¿no? Porque
0: ese va a ser un problema muy grave también con este tipo de algoritmos. Claro, finalmente nosotros le podemos pedir a la inteligencia artificial que nos resuelva cierto problema, para eso le tenemos que dar nuestros datos, y pues ahí cuando te das cuenta los datos de cierta empresa ya pueden estar en cualquier lado, ¿verdad?
1: Sí, y procesados con algoritmos de inteligencia artificial que decíamos que en, en ocasiones son opacos, que no sabemos cómo cómo trabajan, que no sabemos cómo
0: se han procesado no y cuáles son los posibles resultados que pueda haber allí. Y esto también nos habla acerca de la ética profesional, no porque yo también puedo presentar mi trabajo eh, como propio cuando es parte de la inteligencia artificial y no realmente tuve este valor añadido de yo poderla manejar de otra forma la información, de yo aportar valor y pues me desapego cada vez más de mis funciones, de mis tareas y de mi responsabilidad. ¿Qué implicaciones éticas en el ámbito profesional tendrá esta inteligencia artificial en el futuro o ya desde ahora en el presente? Las implicaciones éticas, definitivamente una de ellas es este problema de la
1: autoría, porque si bien ya traíamos algunos problemas de plagio en términos de lo que se genera con la tecnología y bueno, mucho de este tipo de actividades de copy paste que se hacen en algunos trabajos entonces ahora se complica la situación porque la inteligencia artificial está generando contenido que no es detectable en internet, que no es detectable con este tipo de aplicaciones de plagio pero, eh, <risa> bueno, pues ya sí hay ciertos programas que pudieran... Eh, detectar de alguna manera el contenido generado por estas aplicaciones pero aquí hay dos cuestiones, una estas aplicaciones dan cierto nivel de afinidad del contenido generado a lo mejor un 90%, 80% eh, creado por inteligencia artificial, pero si tú encuentras a una persona que es muy buena escribiendo, que es muy buena generando este tipo de contenidos que es muy buena este, o que tiene mucha creatividad la inteligencia artificial pudiera detectar eso que es creado por el humano pudiera detectarlo como si fuera creado por la inteligencia artificial, y entonces entonces, estaría entrando en ese tipo ay, de error ay, y ay. la otra situación, la otra situación es que definitivamente alguien pudiera estar generando el contenido con inteligencia artificial y no hacer nada de trabajo ¿no? entonces la inteligencia artificial tendría el mismo resultado y tendríamos dos personas una que sí lo está generando con toda la calidad con toda su experiencia y otra que no lo está generando y que solamente está utilizando la inteligencia artificial para crear contenido que no surge de, de él, ¿no? que no surge de, de la capacidad humana esto es, esto es un problema, que que tenemos actualmente, no a lo mejor conforme vaya basando la tecnología vamos a encontrar programas que sean capaces de detectar este tipo de, de situaciones pero yo lo veo bastante complicado no y por otro lado, bueno pues este tipo de herramientas de inteligencia artificial tiene el gran problema de que generan sesgos y estos sesgos pueden reflejarse en la contratación en la promoción del, de los colaboradores, estos sesgos pueden también este reflejarse en lo que es la discriminación, en lo que es el racismo en lo que es el machismo entonces hay que tener ahí como marcos eh, éticos, marcos legales bien, bien fundamentados. Yo creo que el gran ejemplo de esto son los marcos que tiene la Unión Europea respecto al uso de inteligencia artificial, pero también hay grandes oportunidades para que las organizaciones generen sus marcos al interior de ellas, que tengan uh -huh. ciertos marcos de cómo utilizar la inteligencia artificial dentro de la organización, tanto para proteger a los empleados, a los clientes, a los colaboradores, para manejar la información sensible de una manera integral y obviamente también para generar como responsables del uso de la inteligencia artificial y de las decisiones tomadas por la inteligencia artificial ¿no? porque hay un caso por ahí por ejemplo es un caso ya bastante bastante viejito de un vehículo autónomo de estos como tipo Tesla o este tipo Google el cual pues va manejando ¿no? entonces el vehículo va manejando de forma autónoma, se encuentra a gran velocidad dando vuelta en una esquina y por un lado ve a una ancianita que va caminando, por otro lado ve a un bebé que va gateando, entonces la inteligencia artificial debe tomar la decisión de hacia dónde virar y tomar la decisión de ver a quién atropella para que cause el mínimo daño, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones tan complejas en las que el ser humano tiene cierto tipo de reacción, ¿quién tendría la responsabilidad, no? Y a lo mejor es un ejemplo de un vehículo, pero tenemos varios ejemplos dentro de las organizaciones con el análisis de datos y con la toma de decisiones que hay dentro de ese tipo de información.
0: Y que ya tampoco estamos nada lejos de ese tipo de escenarios. Yo, yo he visto muy recientemente varios videos acerca de la nueva inteligencia artificial de Tesla para el manejo autónomo en el cual ya el carro prácticamente se maneja por completo solo, entonces yo creo que ya no estamos nada lejos de ese tipo de escenarios y que seguramente tendremos escenarios parecidos en la parte profesional con nuestro trabajo dediquémonos a lo que nos dediquemos ¿no? yo creo que aquí eh,
1: hay pues grandes oportunidades para poder utilizar la inteligencia artificial para ser más eficientes, para
0: pero este
1: pues hay que irnos capacitando hay que irnos teniendo este tipo de conocimiento en términos de la tecnología ya de una forma pues bastante bastante importante no yo creo que anteriormente era básico conocer el inglés conocer algo de computación a lo mejor saber algo básico como de ofimática pero ahora este tipo de algoritmos la inteligencia artificial va a ser parte de ese tipo de capacidades que debemos de conocer y lo vemos yo creo que hasta en el nivel primaria en el nivel secundaria donde hay algunas escuelas que están dando eh, clases de robótica clases de programación a los niños ¿no? Entonces, sí tenemos que subirnos a la ola de la inteligencia artificial obviamente pues para
0: tener los beneficios de esta tecnología. Y preparándonos para ese futuro, también decías ahorita es importante comenzar a hacer esos eh, códigos esos procesos, esas políticas que nosotros también podemos tener en la organización para estar preparados y para ya poder ir incorporando este tipo de herramientas en nuestro día a día. ¿Ves alguna recomendación, algún punto importante que sería de decisivo para los líderes tocar en cuanto a la generación de este tipo de políticas y de códigos internos para las organizaciones? Yo creo que el gran activo que tienen las organizaciones es
1: su personal, es el recurso humano. Entonces, estos marcos éticos, este tipo de no sé, políticas que se manejen al interior de las organizaciones, tendrían que estar siempre orientadas hacia el cuidado de, de este recurso, no este recurso valioso, que es el recurso humano. Si bien, bueno, pues necesitamos ser productivos, ser eficientes, utilizar este tipo de herramientas como la inteligencia artificial para darle valor al negocio y obtener los mejores resultados, sí, es importante, pero nunca perder de vista al recurso humano, no El talento humano, que es lo más importante y es lo que le da vida a las organizaciones.
0: Perfecto, pues proteger al recurso humano sobre la inteligencia artificial. Y también nos comentabas al inicio de la charla de la semana pasada tú no ves en el futuro inmediato que, que este tipo de inteligencias artificiales pues sea como un riesgo para eh, los empleos para los colaboradores. Quisiera sondear un poquito más sobre esta idea, ¿tú cómo lo ves desde esta perspectiva?
1: Tenemos algunos ejemplos, pensando en ejemplos de automatización sin inteligencia artificial por ejemplo los cajeros automáticos ¿no? Vemos muchos cajeros automáticos en los bancos que están reemplazando a los cajeros personas, no, pero es una actividad rutinaria entonces si sí hay algún riesgo quizás en el largo plazo de que actividades rutinarias sean reemplazables, pero yo creo que esto va a ser primero en países desarrollados, vamos a ver a China Inglaterra, Estados Unidos, y mientras llega este tipo de tecnología a México, todavía hay mucho tiempo para poder eh, capacitarnos, para poder entrar en otro tipo de áreas no. entonces hay grandes oportunidades porque va a haber nuevas industrias, nuevas profesiones por ejemplo el científico de datos es una de ellas, cualquiera que tenga este tipo de conocimiento en matemáticas, en estadística que conozca el negocio no y que quiera meterse a analizar algoritmos a analizar este tipo de herramientas para la toma de decisiones estratégicas puede ser eh, un potencial científico de datos y obviamente hay nuevas industrias que van a estar eh, pues recibiendo a todo tipo de, de personas, a todo tipo de personal que tenga conocimientos, por ejemplo el metaverso este, todas las áreas que tiene que ver con la toma de decisiones basada en datos... ...y yo lo veo a largo plazo... ...tenemos mucho tiempo para ir entrando... ...en materia de este tipo de conocimientos... ...y no lo vería como una amenaza... ...más que nada lo vería como una herramienta... ...que va a permitirnos... ...como lo he dicho... ...ser más productivos... ...ser más eficientes... ...y obviamente pues gozar de más tiempo... ...para ser más creativos... ...y hacer cosas que sean... ...pues un poquito más este... ...más cercanas... ...a lo que hace un ser humano... ...¿no?... ...a lo mejor cosas... ...quisiera verlo así... ...relacionadas con el ocio... ...con la creatividad... ...y bueno... pues pues no hay que tenerle miedo a estas herramientas hay que utilizarlas hay que aprender a utilizarlas para sacar el mayor provecho
0: me encanta cómo lo ves y completamente de acuerdo esto hay que verlo como una oportunidad y más que ser un riesgo yo creo que es una justamente una oportunidad para que el día de mañana tengamos mejores trabajos trabajos más retadores más creativos y que nos orienten a explotar nuestro potencial como seres humanos creativos y no tal vez con este tipo de actividades rutinarias este tipo de actividades que se pueden hacer de alguna otra forma y pues si bien este David, nos podemos ir platicando yo creo que un muy buen rato más, pero se nos acaba del tiempo. Y antes de irnos, ustedes amigos que nos escuchan, saben que me gusta preguntarle a todos nuestros invitados esta pequeña pregunta firma. David, si tú pudieras regresar tal vez 10 o 15 años en el tiempo y darte a ti mismo un consejo sobre liderazgo, ¿cuál sería este?
1: y en esa pregunta es muy reflexiva ¿no? y quizás ni siquiera la inteligencia artificial pudiera contestarla es tener una mente abierta lo estamos viendo con estos cambios drásticos en términos de la tecnología en este nuevo siglo y algo más es aprender de tus errores intentar las cosas pero aprender de los errores eso es importante
0: genial muy concreto y pues nos invita a seguir creciendo nos invita a vernos desde esta parte autocrítica reflexiva y sobre todo con ese compromiso para la mejora continua así que una vez más David muchas muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por compartir tu gran experiencia y conocimiento con todos nosotros, para mí ha sido un honor y como siempre un gusto charlar contigo un placer estar contigo compartiendo este espacio y bueno, éxito
1: en tu podcast y muchas felicidades por el logro que has tenido con este, con este podcast de liderazgo.
0: Muchísimas gracias David y muchísimas gracias también a ti que nos escuchas como cada semana, recuerda que puedes enviarnos todos tus comentarios y preguntas al correo electrónico hola arroba sobre liderazgo.com también aprovecho para recordarte que puedes suscribirte de forma totalmente gratuita a nuestro newsletter mensual desde todas nuestras redes sociales o siguiendo el vínculo que encontrarás en la descripción de este episodio y una vez más agradecerte porque seguimos celebrando este gran éxito de aparecer en la lista de Fitspot en el lugar número 6 de podcast de liderazgo en español a nombre de todo el equipo de ideas sobre liderazgo mil gracias como siempre te mando un fuerte abrazo yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo
1: el contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Jaime Zapata. Agradecemos la participación en este episodio de David Valle. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.